0: Acht, sieben, sechs, fünf. Wir sind die Unterschwänzler.
1: Sometimes I come and uh, I don't know what to do, so I just start to dance. Also ich persönlich fühle mich schlecht, dass ich manchmal gesagt habe, ich bin Tanzlehrer jetzt plötzlich. Schönen guten Tag.
2: Du bist wieder dabei bei bei mir bist du schön Podcast. Swing tanzen unterm Schwanz. Und? Dem Rest der Welt. Ich war gerade kurzzeitig irritiert, <lacht> wie ja. diese großartige Einzählweise war. Oh, vielen Dank. Groß sagte noch, er, hatte, er hätte sich so viel Gedanken gemacht. Äh ich hatte mal eine
0: Les also so einen Brainstorm gemacht von Einzählmöglichkeiten und ich hatte richtig geile, aber ich finde die, äh, die Aufzeichnung dazu nicht mehr. Aber eben gerade kam noch mal was.
2: Ja, großartig, <lacht> großartig möchte ich meinen. Ja, da sind wir wieder und du auch wieder. Äh, also, das freut uns wieder. Wir werden ja immer mehr. Wir werden immer mehr, ja, Ja. Ganz cool. Äh, wir haben gerade noch kurz über soziale Medien geredet Ja. und da wir immer mehr werden, es ist, weißt du das eigentlich, dass es so auf YouTube oder so, wenn man Follower hat, dann muss man seinem Follower einen Namen geben. Ach, kennst du das nicht? Die, Nein. Äh, wir sind dann die Blablabla die Bla, Bla Army oder wir sind die, was weiß ich, äh, <lacht> äh, Podcast. Die ist, was weiß ich, bei mir bist du schön la oder sowas. Aha, ach so, okay, okay. Das heißt, wir brauchen, irgendwann brauchen wir einen Namen für unsere Zuhörer.
0: Aha, okay, ja, also dann kannst du jetzt als Zuhörer schon mal entweder brainstormen und einfach die Kommentare <lacht> was donnern oder wir machen das selber und dann hast du demnächst, oder wir alle dann, haben wir alle dann den Namen oder nur die, die zuhören?
2: Also, also, wir, sind, wir sind zusammen, wir, wir sind, sind auf eins. einer Ebene, wir sind basisdemokratisch, ja. wir sind so ah, eine ah, ja. Kommune und ja. haben alle denselben Titel dann. Ah, okay. Ach, okay. die Bei ja. mir bist du Schönler mhm. oder so etwas. Ja. <lacht> wir sind okay. die, die Unterschwänzler. Ja, die Untersch
0: <lacht> Unterschwänzler. <lacht> ja, das ist tot. Okay. Ja, das ist, ist mir gerade eingefallen. Okay.
2: Ja, äh, zum Warm-up. Letztes Mal haben wir über einen Jahresrückblick geredet. Ja, das haben wir. Fand ich sehr interessant. Hat mir ganz viel Spaß war gemacht.
0: super cooler Podcast, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja. es war auch noch mal so... Ähm, also. Meinst meine, zurückzurufen, was alles passiert ist, ist schon immer wieder, finde ich immer wieder gut. Deswegen ja. mache ich sowas auch regelmäßig. Also am Jahresende. Ich möchte es jetzt gerne aber auch ändern, dass ich das alle drei Monate noch mache. Ich habe mal so ein Buch gelesen, glaube ich. War das ein Buch oder ein, Pod, ein Hör podcast hörbuch was auch immer. Ein Hörpodcastbuch. podcast buch, ein Hör -Podcast -Buch. Ähm, <lacht> Da hat einer davon gesprochen, kein Zwölf-Monats-Jahr zu haben, sondern ein Zwölf-Wochen-Jahr. Demnach zwölf Wochen, drei Monate. Deswegen möchte ich so nach einem Quartal dann nochmal so mein persönliches Jahr abschließen und denn demnach überlege ich auch, ob ich da Blogs auch dazu schreibe. weil mhm. dann eben der Content von einem Blog eben deutlich kleiner wird. Und das wird auch machbarer, ein kleinere Stückchen zu packen.
2: Ja, ja und das ist, ja. ähnlich machen wir es ja auch schon. Wenn wir so eine Bridge machen, haben wir auch so ein bisschen Recap-mäßig, was passiert ist. Ja, Wer weiß, wie schnell sich das hier noch entwickelt und wie langsam. Kann schnell gehen. Und ja. ob wir dich, Zuhörer, Zuhörerin, auch mitnehmen, Zuhörende. Das ist ja so wunderschön. Ja, und wir bedanken uns nochmal. Wir haben einige Kommentare bekommen zu dem letzten Podcast zu Meinung. Die haben wir versucht, alle zu beantworten. Wenn wir dein, deine Frage oder so übersehen haben, schreib einfach nochmal. Und wir hoffen,
0: die da <lacht> ja. nicht zu übersehen. Und es tut uns leid, falls wir es überlesen haben sollten. Ähm, auch Fragen wenn wir wir gerne stellen. Haben Wir auch ein paar Fragen bekommen, haben wir auch gerne beantwortet. Ähm, wir hoffen, dass es auch jemand weitergeholfen hat, der jetzt einfach nur den Kommentar gelesen hat. Mhm. Ähm, aber waren interessante Fragen dabei und hat uns auch gefreut, das zu beantworten.
2: Ja, Ich habe äh, aus dem Jahresrückblick auch noch einen, ich nenne es jetzt immer guter Vorsatz, das irgendwie immer, klingt es immer falsch, aber ich ja. habe einen Vorsatz für mich gefunden, okay. an dem ich auch den Zuschauer, äh, Zuhörenden teilhaben lassen werde, denn ich werde mir vornehmen, die Nachnamen der Tänzer... <lacht> im Vorfeld zumindest, über die wir bewusst sprechen wollen, zu recherchieren und zu nennen. Mindestens Ach, einmal. Deswegen hast du mal nachgefragt. Deswegen, deswegen habe ich vorhin noch mal nachgefragt. Ja,
0: das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr vorbildlich. Und wenn du sie auch noch korrekt aussprechen kannst, dann... Ja, ja. dann
2: das ist dann was sagen. für nächstes Jahr.
0: Wir müssen mal über Xenia sprechen. Xenia weh? Äh,
2: äh, Xen... Xen, 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 Xen so und so weiter. Entschuldigung, Celia, dass wir einen Namen noch nicht aussprechen können, wir üben noch. Das ist, ich hab, weiß nur, ich will nur, dass ich sie so einmal versuche zu sagen. Es muss noch nicht richtig ausgesprochen werden. Okay, okay. Dann haben wir einen Podcast nur
0: gefüllt mit mhm. Filz Ausprobierungen. Äh, aus, äh, dann, dann, ja. ja, dann ist er irgendwann nach einer Stunde fertig mit
2: dem Versuch. Und ja, vor vor und Zunahmen.
0: Zu lernen,
2: ja, ja. ja, Boris, was ist Social-Ecke los? Wie geht's dir? Du bist äh, gut ins äh, neue Jahr gekommen. Du bist viel unterwegs, habe ich, ich gehört. Ich bin viel gesehen. unterwegs, ja, das stimmt.
0: Ja, also ich war jetzt, äh, ich bin ins neue Jahr gekommen, haben wir Mal schon darüber gesprochen, äh, indem ich in einem buddhistischen Kloster war. Ähm, dann war ich jetzt gerade für eine Woche jetzt zum zweiten Mal in Polen äh, und habe dort äh, Eisbaden gemacht und bin äh, fast nackt wandern gewesen. Also wir sind auf zwei Berge hochgelaufen, das war, äh, also... 100% mehr als sonst Also passiert dort, weil normalerweise äh, trainieren wir so irgendwie drei Tage, um dann am, am vierten Tag auf einen Berg hochzulaufen. Das ist dann
2: entweder der... Kurzer Hinweis, da ist Schnee, minus gerade und der Berg wird bestiegen in dem nötigsten, sage ich mal, zum Glück Unterwäsche. Ja, genau. Ende der Geschichte. Ende und vielleicht Geschichte. noch Schuhe. Wir Schuhe haben werden Schuhe noch
0: definitiv voll. an und wir haben auch... Äh, so Steigeisen da ja. an, also ich weiß der Einzige, der wirklich so wirklich Steigeisen hatte, mhm. die anderen haben halt, weil es auch so eine Vorgabe ist, eigentlich so... So, so Noppen. Noppen so, zum, zum. so dass man im Schnee laufen kann. Mhm. Aber ja. wenn man Eis hat, dann ist es echt fies da drauf zu laufen. Ja, ähm, wie dem auch sei, wir sind da eben zwei Berge diesmal äh, äh, erstiegen, das war sehr schön und sehr äh, herausfordernd und es war einfach ein geiles Erlebnis. Ja, und dann haben wir dann eben auch Eisbaden gemacht. Also, ich war jetzt zum Beispiel auch mal sieben Minuten in einem 2 Grad kalten Fluss oder Bach. Das war ähm, sehr erfrischend.
2: Ein, ein Erlebnis. <lacht> ja. Ich kann sagen, ich habe dergleichen nicht gemacht. Nein. Ich habe noch kurz meine Restferien genossen und bin dann gleich wunderschön in den Arbeitsalltag gedüst. Ach, wie schön. Äh, mit äh, Musikprobenfahrten, mit so ganzen ah. Schülern. Aber es ist auch schön gewesen. Wir haben ähm, viel gesungen, mhm. viel gemacht und äh, ja, dann bin ich so in den Unterrichtsalltag wieder eingetrieben. Aber war auch ganz gut.
0: Ja, also oh, Alltag oh, kann gut. auch mal schön
2: sein, ne? Der, ja, gerade. ist also nicht immer was
0: Neues, sondern ist mal, der gewohnte Trott, ist auch ganz nett. Ja, aber Trott klingt immer so negativ. Ich mag es ganz Nö. gerne. Ja, kann man negativ betonen. Ich habe es
2: jetzt negativ gesagt. Ja, okay. Aber ich finde es schön. Also mir macht Spaß, bin gut reingekommen. Nice. Und ähm, da sind wir dann wieder.
0: Ja, da sind wir wieder und nächst, beim nächsten Podcast haben wir auch wieder was Neues zu erzählen, was dann so in den letzten zwei Wochen oder drei Wochen passiert ist, je nachdem, wann wir den nächsten Podcast aufnehmen. Ja, ähm, Ja, genau. Aber äh, eine Sache habe ich noch mal, nee, mache ich dann bei der Bridge. Ich habe da noch was aufgeschrieben für die Bridge. Das ja, sehr schön wir
2: später. Ja. Dann würde ich sagen, High Five? Jetzt schon. Ja, Kann hast du auch noch. Warm-up haben also, wir, ein paar mehr schon, mal, wir sind sind ja schon. Ja, warm wir sind ja
0: schon mega heiß. Sagen. Ja, immer noch. Okay. <lacht> heiß sind wir sehr. <lacht>
2: Hatte du durch. in dem 2 Grad warmen
0: ja, See. Also, irgendwie muss man sich ja aufwärmen. Der, der, du warst das Wasser so war heiß, dass das Wasser dann wieder warm war. Es ist verdunstet. Es ja. ist kein Wasser mehr. <lacht> ich, ich zweifle dran.
1: <lacht>
0: so ja. es, war, es war echt ein äh, ganz kurzes <lacht> Thema noch mal dazu. Wir, ähm, also, es waren noch irgendwie zwei, drei, glaube ich, noch im Wasser. Und ähm, wir sind wieder rausgegangen und haben dann die Aufwerbeübungen gemacht, die man da auch machen muss. Sonst ist es halt dann schon sehr frisch an der frischen Luft. Ähm, und dann haben die aus dem Wasser rausgeschaut und miteinander gesprochen. Und dann hat der eine irgendwie zu uns hochgezeigt. Das war so auf dem Bergkleid ein bisschen am, am Ufer. Und dann äh, habe ich gedacht, Hä, was meint er denn? Also er hat sich gehört wegen dem Wasserfall, der da war. Ähm, und da habe ich plötzlich gesehen, dass es plötzlich so Wasserdampf aufsteigt. So, oh, wow, wir verdampfen gerade dieses ganze Wasser auf unserer Haut. Und danach musste ich mich auch nicht mehr abtrocknen. Das war echt ein geiles Erlebnis.
2: Vielleicht ist es auch einfach zerfroren. Zerfroren. Das Wasser. Ja, es ist einfach abgefallen. Es ist einfach abge abgefallen bei das Minusgraden, das Wasser. Du konntest du abklopfen danach. Ja,
0: genau. Deswegen kam der und hat mir so auf den Rücken geklopft. Ja.
2: <lacht> wie, so, wie so ein teppich wäre ja. ja die Eiskristalle... Da ich ja, so haben wir das
0: geklacht. gemacht. Hast du das Video gesehen?
2: <lacht> Nein, das habe ich nicht gesehen. Nein? Nein. Ich habe nur gesehen, wie du im, äh, im Teich sitzt. Ja. Im Teich, war in, dem, in dem Bach, Bach ja. sitzt. Ja. Genau. Das ist
0: auf YouTube, wenn du es mal sehen möchtest, ist online äh, bei Charlie Ton äh, Auf meiner so meine Seite Facebook kannst du mal reinschauen. Ja. ja, okay, dann High Five,
2: Change Topic. Ja, heute... Jetzt kommt schon der Name. Ich, ich weiß, dass ich ihn ein bisschen falsch aussprechen werde. Wir haben ein Interview mit Daniel Nikulin. Oder Was Nikulin? Nein, Nikulin. Nikulin. Ähm, äh, ein Tänzer aus Moskau, noch relativ jungen Tänzer. Ja. Den hat Boris interviewt. Wo war das nochmal? Das war bei Jazz Rules in Paris. So, ja, so ist es, ne? Aus Moskau in Paris interviewt. <lacht> Natürlich. Ähm, äh, wir hatten ja schon ein Interview gemacht, an dem Podcast war ich ja krank. Äh, und da hatten wir das noch so gemacht, dass wir erst quasi das Gesagte zusammengefasst haben auf Deutsch, damit man das besser versteht. Ja. Und jetzt wollen wir einen kleinen anderen Weg gehen und gucken, finden uns da mal wir uns und du vielleicht dazu, wie das gut ist. Wir wollen jetzt keine Komplettübersetzung machen oder Zusammenfassung, sondern wir werden jetzt gleich einen Teil des Interviews einspielen. Äh, auf Englisch wurde das geführt. Und danach werden wir über kleine Stichworte sagen. Da werden wir auch noch mal kurz sagen, was gesagt wurde. Aber wir werden es nicht wortwörtlich oder so ähnliches übersetzen. Nee, nee. Und dann sollte man eigentlich das auch alles verstanden haben. Und wenn du das gut findest, kannst du ja sagen, ja, finde ich top. Oder wenn du sagst, ah, finde es doch besser. Wenn das irgendwie übersetzt wird, sag einfach noch mal Bescheid. Aber das werden wir jetzt erstmal austesten und gucken, inwiefern das jetzt funktioniert.
0: Ja, genau. Weil wir nicht genau wissen, wie viele... Zuhörer denn jetzt äh, Englisch sehr gut sprechen und wie viele ähm, denn eher überhaupt gar nicht. Ähm, machen wir erstmal jetzt mal diese Version und wenn du denkst, okay, ich würde gerne noch mehr verstehen, was, was Daniel gesagt hat oder derjenige, der dann interviewt wurde, dann können wir nochmal äh, den gesamten Teil übersetzen ähm, oder wir, wir können auch vielleicht äh, eine schriftliche Übersetzung dazu ja. geben in die Show Notes. Ähm, ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, sag uns einfach deine Meinung nochmal per, auf Facebook oder sonst wo
2: als Kommentar und dann wissen wir Bescheid. Mhm. Kurz vielleicht, bevor wir anfangen. Daniel, woher kennst du Daniel oder wo hast ihn du ihn zum ersten Mal gesehen, deine Erfahrungen außerhalb von Jazz Roots? Ähm, also ich kenne ihn vor Jazz Roots, habe ich ihn, glaube
0: ich, bereits ein oder zwei Jahre bewusst wahrgenommen. Und mh, ja, ich glaube, ich habe ihn tatsächlich das erste Mal gesehen, als er mit Xenia, wo wir gerade über Xenia gesprochen haben, den, Namen, den Nachnamen, werden wir nochmal nachreichen. Oh nein. Und schon verkackt. <lacht> ja, wo mit Xenia gemeinsam getanzt hat, ein Choreo, weil aus meiner Sicht ist Xenia halt so einzigartig, dass sie, sie kann sich so bewegen, wie sich niemand bewegen kann, einfach. Und plötzlich sah ich ein Tänzer, der mit ihr mithalten konnte von der Bewegung her und dann dachte ich what the f ja, was ist da los <lacht> ja. ich will ja nicht fluchen und, ja, und dann dachte ich, wer ist das wie krass ist das denn, der, der tanzt so mega geil und das ist überhaupt, also es ist sehr sehr vergleichbar mit Xenia und ähm, das Wahnsinn, also Partner, mit dem Xenia vorher ähm, Chore äh, Chore Choreografien gemacht hat dann hat man mal gesehen, okay, Xenia ist deutlich besser. Das ist jetzt schade für den anderen Tänzer, mhm. aber da habe ich gedacht, wow, beide gleich gut. Und das hat mich mega beeindruckt und dann habe ich ihn plötzlich dauernd gesehen. Mhm. Weil das wahrscheinlich auch andere so gesehen haben, auch
2: Veranstalter, und ihn natürlich dann auch dauernd eingeladen haben. Ja, also ich bin auch der Meinung, so seit 2017 mhm. ähm, habe ich ihn mal gesehen. Ich bin auch sehr beeindruckt gewesen von dieser Chore. Das war allerdings, so wie ich das in Erinnerung habe, war das eine... Zweier Choreo, aber eher Solo Jazz. Ja, genau. Zweier ja. genau. Guck mal ähm, ins
0: Video, das verlinken wir auch natürlich auch.
2: Ja, genau. Und ich habe ihn dann auch eher äh, eine, eine ganze Zeit lang als, als Solo-Jazz-Tänzer ja. gespeichert gehabt. Ja. Er hat für mich auch einen ganz eigenen Stil. Mhm. Also ja. äh, kann ich nicht wirklich einordnen. Man, manchmal sagt man, ja, oh, das ist so Hollywood-Style oder mhm. savoy style oder das ist so modern. Oder das ist Moskau-Style. Ja, <lacht> zum Beispiel. Aber er hat so seinen ganz eigenen Stil gehabt und auch vor allem, finde ich, was bei ihm krass ist, er hat eine ganz krasse eigene Ausstrahlung. Ja. Also natürlich hat jeder Tänzer seine eigene äh, krasse Ausstrahlung, aber er hat erst so eine vereinnahmende äh, Ausstrahlung. So, ich habe ihn gesehen und ich konnte irgendwie was damit anfangen. Das ja. ist natürlich auch sehr subjektives Empfinden. Und ähm, ich habe ihn dann auch immer mehr gesehen und er wurde wurde, wie du gesagt hast, wahrscheinlich auch von vielen gesehen plötzlich, ja. denn er ist überall gebucht, also jetzt gerade haben wir nochmal ein Video geguckt, oder ich, da war in Korea, ist er jetzt viel gewesen, genau. Jazz Roots war er ähm, bei ganz vielen ähm, Shows oder Competitions war er, L ILHC war er glaube ich jetzt gerade mhm. ähm, und ja, er ist hands down, ne? er ist der, einer der Top Trainer, einer der Top Tänzer ja. derzeit, und mhm. ähm, weißt du eigentlich, wie alt er ist? Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber ähm, er wirkt auf mich
0: noch er ist, also deutlich weiß, jünger als wir. Ja, er ist wahrscheinlich halb so alt wie wir. Ja. Ähm, ich, also ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber ich schätze ihn Anfang
2: 20. Ja. Also da hat er noch eine große Karriere vor ja, sich, ja, denken wir mal. auf jeden Fall. Und ähm, ja, da äh, sind wir darauf gekommen, vielleicht könnte es dich auch interessieren, was er vielleicht für eine Meinung, Meinung hat, was er sagt. Und ja, deswegen haben wir dieses Interview geführt.
0: Ja, genau. Und es war wieder mal mega interessant, wie alle Inter Interviews, die ich geführt habe. Aber ähm, ja, hörst dir erst mal an und wir sagen dann gleich dazu, naja, und so meinetwegen wir hier kein Reaction-Interview äh, Reaction machen, sondern äh, wir, wir, ja, wir
2: tun es trotzdem. Ja, genau. <lacht> weil wir gerade so gelacht haben, wir haben uns gerade über die Für und Widers von Reaction-Videos <lacht> und dieser ganzen Social-Media-Sache unterhalten, wir wollen es als, als Anreiz nehmen, unsere Meinung dazu sagen und darüber zu zweit zu diskutieren ja. und dir vielleicht eine tolle halbe Stunde mit unseren Gedanken bringen. Und, äh, ja.
0: Ich bin sehr, bin sehr dankbar, dass wir das gemeinsam jetzt noch machen dürfen. Ja. Das ist deutlich besser als alleine. Ja. Ich, ich, ich freue mich drauf.
2: Ja, ich
1: freue mich. Freue
0: mich okay, dann hören wir mal rein.
1: Go ahead and introduce yourself. So, my name is Daniel Nikulin. I'm from Moscow. In living in moscow currently i'm a dance teacher and uh, dance artist or just dancer hard to specify but yeah dancer probably or i wish to be a dancer <laughs> maybe someday i i would be confident enough to call myself a dancer anyway though <laughs> so you're earning your, your money from dancing right? yes so exactly. you're a dancer. <laughs> yeah yeah i'm a professional dancer
3: great so Where can can our listeners read more about you?
1: I don't have a specific website dedicated to me. We have a website with my uh, main partner Maria Filipova, Daniel and Maria dot com, and other stuff can be found probably on social media. But it's it's not only dance dedicated. So I don't have a mm. specific blog or something. Yeah. Okay. Um,
3: yeah, so we're starting with the first question, which, which would be, um, what are you working on on your own dancing at the moment?
1: Yeah, so it's very hard to pick one uh, one thing that would describe what I'm working on. But like lately, I'm working a lot on developing my own uh, way of interacting with my body. Understanding my body language and shaping it, mm. working on different approaches on music and yeah, a lot of things. I train pretty often, so sometimes I come and uh, I don't know what to do, so I just start to dance and I end up somewhere. Or I have an idea and I come and it doesn't work at all, so and the only time when i i'm working constantly on something specific probably is when i'm building a choreography and this is happening pretty often and then i'm dedicated to to the idea of the choreography to to the process of creating it and all the all the stuff involved so do you mainly
3: um practice on your own or with a partner
1: I think it's um, about fifty-fifty, and sometimes it's more with uh, with a partner because we mm. often split and do something on our own for some time, and then we are doing Lindy Hop and so on. Mm -hmm.
3: Cool. Right. Next question would be: um, What do you think, from your perspective, um, has the most influence on the dance scene at the moment? The swing dancing.
1: Um. Well, if we're talking about some development in uh, the last, last few years, I think it's, uh, it's the approach on partner dancing and leading and following. It's more independency. Uh, it's more of a rhythmical dialogue based on some techniques of leading and following if uh, partners want to use them. But if not, It's, it's something that, that doesn't have to be there in Hope I think. So that's what changed a lot. And I see a lot of people are now uh, inspired by uh, some vintage videos a lot. And I see some style segregation at some point. But I don't think it's a... I'm not saying it's uh, it's a negative thing. It's more like people are developing in different directions, I think.
3: Yeah and regarding the different dance styles which are influencing the dance which one do you think is is influencing the the yeah let's say lindy hop at the moment the most
1: hmm it's very hard to say actually yeah. I see it pretty pretty spread mm -hmm. in in all the styles I don't know I think something around what Rhythm Hot Shots are doing is pretty popular nowadays. Um, it's a pretty impressive uh, style and approach on dancing. Um, I see many people are um, trying to explore it, trying to dig into this direction. Yeah. But actually it's hard to say it's just something that came to my mind right here, right mm -hmm. now. I see a lot of different directions and i think it's going to be even more of them but they're i'm not saying that they're um, they're completely different dances not at all they're connected with the music and that's the best thing they're connected with the, with the roots at some point with some philosophy of partnership and uh love to the music mm -hmm. great um
3: maybe a little strange question but um regarding all those um, different swing dance styles. Which one do you think is the most hyped dance at the moment? <laughs> hyped swing mm. dance.
1: I think it's uh, how did you say the most hyped? Yeah. Yeah. I think Lindy Hop itself is pretty hyped <laughs> in general yeah. nowadays. Yeah. <laughs> or it mean, was that, always something
3: like like I mean boogie or or Lindy Hop. I mean I think Lindy Hop is still the most common one but i might be wrong
1: in no. in uh, in swing dance, in the swing dance. Yeah, yeah for sure mm. i think it always has been yeah yeah but
3: some it could be that some like i don't know carolina shag is something that that is getting hyped and, and more people want to do it ah so you mean not thing. not
1: styles within lindy hop but styles style of... within
3: s swing
1: ah i think it's uh it may be Collegiate shag mm -hmm. or st louis shag ich think das ist thing. I'm Ich bin nicht wirklich really into it yet. Ich würde sagen, ich bin mehr in etwas wie like Balboa. Aber ja, ich sehe, sie sind sehr popular und das ist cool. Ja, ich mag es. Cool.
2: Ja, das war der erste Teil des Interviews. Ja, äh, sehr interessant. Sehr, sehr, interessant. sehr cool. Und da wollen wir auch jetzt einige Sachen aufnehmen. Und ich war ja so begeistert, hatte ich Boris auch schon gesagt, von, von der Vorstellung alleine. Erstmal, dass er den Begriff Dance Artist nimmt. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Begriff. Und ich finde, es passt mega gut, so wie er sich auch repräsentiert. Ja, also Dance Artist, Tanzkünstler, finde ich viel schöner als Tanzlehrer. Ja, Und, ja oder äh, Tänzer einfach an sich. Es ist,
0: also es ist nicht nur ein Tänzer, er ist halt ein Ta Tanzkünstler, weil er halt einfach mehr macht mit seinem Körper, mit seinem Präsentieren, als einfach nur zu tanzen.
2: ja. Also ein sehr schöner Begriff. Ja. Und dann, das haben wir bei vielen, vielen Videos festgestellt, oder Boris hat das festgestellt, ähm, direkt, dass alle Tänzer eher ein bisschen schüchterner sind mhm. und so ein bisschen, ich, ich sage es mal, sich so selbst runterspielen. Aber nicht nicht aktiv, sondern das wirklich so sehen. Ja, das ähm, stimmt. ja. Und er sagt dann so, er wünscht sich irgendwann, so selbstsicher zu sein, dass er sich selbst Tänzer nennen
0: darf. Ja, also ich finde, also allein aus dieser Aussage nehme ich schon an, dass er deutlich jünger ist als wir, also dass er noch am Anfang seines Lebens steht und hat auch am Anfang seiner Karriere, weil er halt noch nicht so das Selbstvertrauen hat.
2: Also ich persönlich fühle mich schlecht, dass ich manchmal gesagt habe, ich bin Tanzlehrer jetzt plötzlich. Ja, <lacht>
0: ja genau. Also ich fühle mich, wirklich woher schlecht? nimmst du
2: dir denn diese, diese Selbstsicherheit? Es ist, es ist eine
0: unfassbar. Es ist wirklich so. Einfach so. Ich Ohne irgendwas geleitet zu haben.
2: Ich sehe ja. in den Videos, ja, und ja. er ist noch nicht selbstsicher genug, sich Tänzer nennen zu dürfen und ja. ich... Habe mich auch schon mal als Tanzlehrer vorgestellt. Krass. Ich fühle mich gerade schlecht. Du bist krass drauf. Ich fühle mich gerade schlecht, aber ich finde, das macht ihn auch super sympathisch. Mega, mega, mega. Und ähm,
0: ich muss auch sagen, ähm, alleine als ich ihn gefragt habe, ob er dieses Interview gibt, da war er schon sehr, sehr zurückhaltend. erstmal überrascht überhaupt, dass ihn jemand zum äh, ja, Interview fragt. Und dann war er komplett so ein bisschen perplex, ja, wo soll man das denn jetzt machen und, und wann genau, und wie lange soll das denn dauern und wo, wo wird das ausgestrahlt und ja. Video oder nur Audio oder also gleich so, na ja, ja, gut, aber, aber äh, ganz soft so. Also es war irgendwie interessant, wenn man so die Performer auf der Bühne sieht, sind die halt voll da, die sind mega da und plötzlich, wenn du sie dann halt backstage mhm. hast, dann ja, sind die so wie du nicht einfach und das ist halt das Schöne bei den Interviews, dieses näher kennenlernen und ähm, ja, und das also ist natürlich auch für mich natürlich auch ein, ein positiver Effekt. Vorher kennen die mich gar nicht, also yeah, yeah, viele genau. davon. Und nach dem Interview, ach, hi, wie geht's? Ja, yeah. ja. Natürlich, wenn man ja auch einfach was ausgetauscht hat, was Privates ausgetauscht hat, für die Fragen, die ich jetzt gestellt habe und die du gerade gehört hattest, die Antworten. Mhm. Und natürlich hat man da eine Connection. Und ja,
2: das war mega interessant. Ja, und also ich finde ihn auch, auch, wie er redet und wie er sich gibt und wie er nochmal nachfragt, wie das gemeint ist und man merkt, wie er wirklich nachdenkt, um da was, 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 was Wichtiges oder was, was Echtes zu sagen. Ja, und und das fand
0: ich sehr, sehr gut. Also ach, ich, das ist großartig. Wollte ich auch nochmal sagen, also auch genauso habe ich auch genau so gesehen und im Moment ich höre gerade viele viele Hörbücher von Thich Nhat Han. das ist ein buddhistischer Mönch, Mönch aus dem Zen-Buddhismus und er sagt eigentlich auch immer, ähm, bevor du eine Antwort gibst, atme erst mal dreimal durch. Ja. Das haben wir in der heutigen Zeit einfach nicht mehr drin. Wir ballern sofort die nächste äh, Sache raus, also nach einer Frage direkt eine Antwort und dann während der Antwort unterbricht man sich und gibt sofort immer ein Kontra oder irgendwie auch seine Meinung mhm. dazu. Und Daniel hat zumindest in diesem Interview äh, die Frage angehört Erstmal mal seine Gedanken gesammelt und dann geantwortet. Und ja. das ist eigentlich also auch so ähm, mental gesundheitlich sehr, sehr gut. Ja. Dass man nicht sofort rausballert und dann ähm, sich im Chaos ver ver verheddert und dann auch noch vielleicht ähm, mehrere Gedanken gleichzeitig hat und dann springt. Mhm. Das verhindert man sehr, sehr gut, wenn man einfach mal die Frage aufnimmt, sich sich mal ein eine Antwort überlegt.
2: Und dann die Antwort auch nach außen gibt. Ja, und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass er sehr aufgeregt war und sich dadurch so ein bisschen auch ja. die, die Ruhe wiedergegeben hat. es macht ihn einfach, einfach sympathisch. Sehr sympathisch, mega ja, sympathisch. Dieses, wer ja. sonst sollte sich selbstbewusst genug fühlen, sich als Tänzer zu bezeichnen und äh, großartig. Aber das ist häufig, äh, das habe ich schon häufiger erlebt, wenn man jetzt jemanden interviewt hat oder auch gefragt hat, ja. da sind einige auch, die, die da sehr, sehr unsicher sind oder sagen, ja, wenn ihr meint oder wir haben das ja. erstmal mal dieses Level unterrichtet, wir wussten gar nicht, ob ihr das mögt, was wir machen. Ja, ähm, ja also man wächst natürlich auch mit den Aufgaben, ne? aber schon sehr sympathischer Einstieg.
0: Ja, und ich wollte auch nochmal sagen, weil wir ja gerade schon mal über ähm, entspanntes Tanzen gesprochen haben, ähm, dass, ja, wir haben gesagt, dass auch gerade Beginner, oder Intermediatänzer von sich aus immer denken, hey, ich bin nicht gut genug und ich ähm, darf sozusagen noch gar keinen guten Tänzer auffordern, weil ich könnte ja irgendwie hm. stören oder äh, enttäuschen oder sonst irgendwas. Aber genau diese Selbstzweifel, die Tänzer im als, als, als Start eines Tänzers haben, haben Tänzer immer noch, ja. wenn sie schon mega professionell sind. Richtig. Und das ist auch nochmal so, für einige vielleicht auch mal ein Eye-Opener, weil die meisten denken, ach ja, hier ist ein mega star, ich bin hier selbstbewusst, weil ich kann es ja. Nein, ist nicht so, weil jeder denkt, ich kann mich immer noch verbessern. Also solange man so ein Mindset hat, dass man denkt, ich kann mich noch verbessern, ist alles gut. Wenn man denkt, ja, ich kann ja alles, dann äh, ja, hat
2: man dann meistens... Hört es dann langsam auf. Ja. Äh, da möchte ich auch eine Antwort vorgreifen aus ja. dem zweiten Teil des Interviews, okay. wo wir unsere Assoziationsfragen stellen. Ja. Äh, da hast du nämlich gefragt, Teaching or Learning? Oh ja, das war gut. Und da sagt er, äh, wo du dann darauf antwortest, das sagt hoffentlich jeder gute Trainer von sich, ja. äh, hat er gesagt, Teaching is Learning. Mhm. Das heißt, er sagt, Unterrichten ist Lernen für ihn. Und das zeigt ja auch dieses Mindset, was er hat. Und da, das ist halt einfach ganz wichtig, dass man, dass man das selber weiß, egal auf welchem Niveaustufe man ist, man ist immer weiter am Lernen. Man, man, die Unsicherheit gehört ein bisschen dazu und man muss sie einfach so ein bisschen zulassen und da sich nicht hemmen lassen von einer Unsicherheit. Zum Beispiel auch bei diesem entspannten Tanzen. Mhm. Das passiert jedem. Und... Äh, man muss dazu sagen, ich fühle mich jetzt noch, noch unsicherer. <lacht> wenn er sich schon so unsicher fühlt und kein Tetzer ist, ich möchte es nochmal sagen. Ja, danke. <lacht>
0: Aber wo du nochmal sagst, Teaching is Learning. Oder ja, Teaching is Learning. Ähm, was du auch gerade gesagt hast, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, ist, dass das einfach darüber sprechen, dass, also unser Podcast, allein den zu produzieren, jetzt im Moment, das ist für uns selber auch nochmal ein ein Learning, weil ja. wir das verarbeiten gerade im Kopf und das bringt uns selber sehr, sehr viel, dir das auch nochmal so ähm, ja, so weit zu naja, anzu, anzureichen, so, keine ja. Ahnung, die Oder Sachen und Ideen Gedanken zu eröffnen. Ja, ja. Das, das bringt bei uns selber nochmal erstens mal auch Aha-Erlebnisse, aber auch ähm, neue Ideen und Kreativität und ganz viel...
2: Ja, und Hintergründe Ende. erfragen oder auch mal eine andere Sichtweise einnehmen. Ja, das ist ja, wenn wir genau. miteinander reden und plötzlich auch versuchen, andere Positionen einzunehmen, das hat man seltener, hm. sage ich jetzt mal im Normalen und das bringt uns auch tänzerisch ganz viel weiter. Ja, ja. Also wenn wir dann geguckt haben, als wir die nächsten Podcasts vorbereitet haben, da werdet ihr dann im nächsten oder übernächsten dann etwas von le äh, hören. Lesen wollte ich schon sagen.
0: Jetzt lesen wir
2: und sehen wir schon. Nein, das ist alles hören, unglaublich. Ja. Und das bringt uns einfach weiter. Und ich glaube auch deswegen, dass zum Beispiel Daniel das auch als so ein bisschen, es bringt mich so ein bisschen weiter, mal drüber nachzudenken und darüber zu reden. Also ja. fand ich super. Ja, finde ich sehr, sehr gut.
0: Und das, wir können auch immer nur sagen, wenn du selber auch im Tanzen besser werden möchtest, unterrichte jemanden im Tanzen. Richtig. Und das, wenn du nur einen Triple-Step kannst, mehr nicht, oder nur, keine Ahnung, Rock-Step, unterrichte den und du wirst in dem Moment besser. Ja. In dem, was du da machst. Vor allem, wenn dann so
2: Fragen kommen, warum? Na, oh, ja, wie geht das, ist, das denn genau? Sehr gut, ja. Und dann plötzlich ja. denkt man nach so: ja, wie geht das denn eigentlich? Ja, oder warum mache warum ich das? Warum mache ich das denn? <lacht> ja. Warum gehe ich denn hier nach, gerade, geradeaus oder nach hinten? Ja. Großartige sehr, Gedanken. Sehr, sehr gut. Und das ist auch immer schön, wenn wir im
0: Unterricht stehen und dann uns eben die Schüler das fragen, dann. Äh, Plötzlich denken wir nur dreimal um die Ecke und dann haben wir auch wieder selbst was gelernt. Ja. ja das ist cool. Okay. Da wir
2: gerade beim Lernen sind, ja, ja äh, auch ein super Übergang. Als nächstes habe ich ja gefragt, so woran er gerade an sich, sich arbeitet, arbeitet. Und tanzen ja. arbeitet. Mhm. Ähm, ich habe mir notiert, er hat sich, äh, er versucht mit, seinem eigenen, mit seiner eigenen Körpersprache, eine eigene Körpersprache zu entwickeln. Ja. Oder ich habe für mich das ein bisschen so übersetzt, mit sich selbst so ein bisschen im Reinen zu sein. sich, Was fühlt sich für ihn gut an?
0: Ja. Beim Tanzen. ja. Und ich finde, das sieht man auch sehr, sehr gut bei seinem eigenen Tanzen. Weil er ist jemand, der ähm, ausprobiert mit seinem Körper, was alles möglich ist. Wie weit kann er gehen, bevor er umfällt, bevor er sein Gleichgewicht verliert? Ähm, wie groß kann er seine Shapes machen? Also seine, ja, seine Form, seine Arme. Ja. Ähm, äh, wie, ähm, wie sieht es aus, ein gewisser Schritt, wenn er eher die Arme an seinem Körper hat oder sie weit, weit von sich entfernt hat? Und das sieht man sehr, sehr gut bei seinem Solotanz, ähm, natürlich auch im Paartanz, aber gerade im Solotanz finde ich es sehr, sehr gut, wo er da alles ähm, mit experimentiert. Und ich hatte mal einen ein, ein Taster mit ihm, glaube ich, war's, oder Workshop, wie auch immer, ähm, wo allein das Warm-up schon interessant war, mhm. weil er beim Warm-up auch immer den Hals und die, und die Schultergürtel sozusagen ähm, ähm, aufwärmt. Und da, ihr kennt das wahrscheinlich aus dem vom, vom Frankie Manning Move von, von der Promenade, das Packing. Und das macht er halt wirklich in Slow Motion. Und dann macht er es halt in alle Richtungen: links, rechts, vor, ja. zurück und dann im Kreis. Und es ist Wahnsinn, wie weit dieser Mensch seinen Kopf zur Seite schieben kann. Ja. Also, ich kenne keinen, der so einen lockeren Halsmuskel hat wie er. Das ist der Wahnsinn. Es kann auch sein, dass er nochmal. Drei, vier Wirbel mehr hast du in dem <lacht> Bereich, aber es ist der Hammer. Wenn der Packing macht, dann
2: ist der Kopf wirklich ein ganz Kopf weit entfernt von seinem Körper. Das ist der Wahnsinn. Ja, und ich würde auch, glaube ich, sagen, dass das so ein Markenzeichen von ihm ist. Wir haben ja gesagt, er hat seinen ganz eigenen Stil. Natürlich tanzen alle Tänzer mit dem ganzen Körper, aber bei ihm hat in Anführungsstrichen finde ich mit dem ganzen Körper Tanzen noch eine andere Bedeutung, ja. weil Schultern, Arme, fließende Bewegung, Kopf äh, zusammenfallen, ja. runder Rücken, ja. gerader Rücken. Ja. Ähm, er tanzt wirklich mit dem ganzen Körper und probiert sich da aus. Und das, das sieht man auch und das, das finde ich ziemlich gut. Das finde ich sehr gut. Und, und ist er ist ja wirklich jemand, der auch wirklich
0: isoliert, genau. der seine Körperpartien isoliert und auch nur diesen Körperteil bewegt oder trainiert. Mhm. Und das, demnach kann er eben diese Bereiche eben auch isoliert ähm, angepasst an die Musik
2: bewegen. Bewegen, genau. Oder nutzen ja. für seine Bewegung. Ja. ja, dann hat er noch gesagt, er versucht Approaches on Music zu machen. Approaches, also wie man sich der Musik nähert und was mhm. man in der Musik tanzt. Ja. Und das habe ich, finde ich, auch, wir haben ja schon gesagt, dass er mit Xenia diese, diese Solo-Choreografie hatte. Mhm. Das sieht man bei Xenia auch so ein bisschen ja. So, ja, ja. dass die ja, auch, eine, auch eine andere Herangehensweise an Melodien, an, an Rhythmus, an haben, was, was vertanzt man jetzt daran. Und ähm, das mag jetzt natürlich irgendwie so Vorurteile sein oder Schubladen denken. Ich bin aber auch der Meinung, das ist so ein, so ein, so ein bisschen der Unterschied zwischen westeuropäischer Herangehensweise mhm. an Tanz und äh, osteuropäischer Herangehensweise an Tanz. Dass man, das es sind eigentlich einfach unterschiedliche Kulturen und auch. Vom, von der Musik, vom Singen, vom, ähm, vom Feeling oder auch von Musikern, das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise. Manchmal trifft man sich in der Mitte, manchmal ist man ganz weit von entfernt und ich glaube, das ist auch so ein bisschen vom Tänzerischen her. So, dass das, ja. dass das, dass das, dass das dass man, man fühlt den Rhythmus anders, man fühlt die, die die Melodie anders und möchte sie anders tanzen. Wo wir dann einfach sagen würden, ja, ganz klar machen wir dann Break mhm. oder einen Freeze, weil die Musik das macht. Da hört man vielleicht in einer anderen Kultur, dass was weiß ich das Klavier noch irgendwas danach spielt und man möchte das dann auch noch machen. Ja. Und ja. finde ich ganz interessant. Ja. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass äh, gerade bei, ähm,
0: bei Daniel, bei Xenia und bei ähm, Alina, es sind drei Tänzer, Tänzer und Tänzerinnen aus Russland, dass die auch sehr gerne ähm, ähm, Songs nehmen, die entweder sehr ähm, ja, melodiös sind mhm. oder aber sogar auch, ähm, sogar auch die eben nicht wirklich Swing sind, sondern Bebop. Mhm. Und gerade Xenia und, und Alina, die tanzen Hammer Chorios zu Bebop, wo viele Swing-Tänzer gedacht haben, dass dazu kann man gar nicht tanzen. Gerade auch damals, ähm, als, als Frankie und so aufgehört haben zu tanzen, kam ja der Bebop, genau. weil sie gesagt haben, ja, da kann ich jetzt gar kein Swing, zu tanzen. Oh, ja, ja. Ähm, stimmt auch, aber ja. man kann dann eben anders zu tanzen. Mhm. Ähm, aber die haben eben für sich damals gesagt, okay, das ist nicht mehr mein Stil, ich möchte mich jetzt in diese Richtung nicht weiterentwickeln, sondern ich bleibe jetzt bei meinem Stil. Und demnach haben sie einfach aufgehört oder halt zu den anderen Songs getanzt. Mhm. Ähm, aber Alina und Xenia und auch Daniel glaube ich, habe ich hab gesehen, auf jeden Fall Alina und äh, Xenia haben auch Kurios ähm, zu Bebop-Musik und das ist eben eine Sache, die habe ich eigentlich nur bei denen gesehen, bei anderen
2: Westeuropäern habe ich das nicht gesehen. Genau, also ich als Musiker ähm, würde das auch noch so beschreiben, dass halt ähm, <lacht> äh, die, die russischen Tänzer, die ich kenne, <lacht> ja, also es gibt wahrscheinlich auch ganz viele andere, die, die ich kenne, nähern sich eher dem Jazz an hm. und die sozusagen Traditionellen eher dem Swing. Ja. Das heißt, es gibt natürlich diese, im Swing eine recht strikte Form. Natürlich gibt es freie Soli, aber die sind schon echt eng gepackt. Und je mehr es in den Jazzbereich geht, mit Bebop oder was es auch da alles gibt, Cool Jazz, ja. entfernt man sich von den Strukturen hm. und Formen und man hat Pattern und Rhythmen hm. und Melodien, die sonst wo hingehen und irgendwie vielleicht jetzt nicht Eight Aids lang sind, sondern ja. dann macht man da weniger und mehr. Ja. Und äh, das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise. Das, äh, muss man einfach so sehen. Und das ist wahrscheinlich aber auch gewachsen, denn ähm, ich als Pianist habe natürlich auch äh, russische Literatur gespielt und die haben auch in der klassischen Musik schon andere Strukturen gehabt.
0: Okay.
3: Ne?
2: Also so polnische Klaviermusik oder von Chopin oder so, ist was ganz anderes, als wenn man jetzt ein Schubert oder ähnliches spielt. Okay. Und ähm, das finde ich immer ganz interessant, dass halt auch dieser kulturelle Austausch stattfindet und jetzt so ja. Einflüsse überall hat. Ja. Also finde ich ganz großartig. Ja, es ist super. Und es ist auch genauso, wie du
0: sagst. Es ist also wirklich mehr Jazz als Swing und ich bin jetzt mal gespannt, ob da vielleicht auch noch andere Einflüsse kommen, zum Beispiel die asiatische Szene ist ja sehr, sehr groß im Kommen, mhm. ob da vielleicht noch was von der traditionellen Musik da mit reingespielt wird, es gibt ja auch äh, asiatische Swingbands und ob die vielleicht was noch mit reinpacken in ihre Musik Ja, ja. wäre interessant, ich habe ich hab zwar jetzt nur, glaube ich, zwei Songs, die auch auf asiatisch <lacht> gesungen werden ich weiß ja. nicht genau, welche Sprache, aber ähm, da wir haben natürlich auch noch teilweise andere Instrumente, aber man hört auch halt raus, dass die Stimme halt anders mhm. geübt wurde von den, von den Sängern. Und ja, da bin ich gespannt, ob da, ob, ob da auch mal was ja, sag mal, ein bisschen größer bekannt
2: wird, so wie jetzt amerikanische Bands. Ja, fände ich, fänd ja. ich super. Vor allem, also die asiatische Szene war ja immer schon groß, ja. einfach auch, weil es ein riesen Einzugsgebiet ist. Ja. So, aber ähm, ich finde, zumindest habe ich wenig Austausch wahrgenommen. Also wirklich viele asiatische Trainerpaare, die jetzt hier äh, in, in, in Deutschland unterrichtet mhm. haben, ähm, habe ich jetzt noch nicht wahrgenommen. Mhm. Also, aber es kommt jetzt. Letztes ja. Jahr auf dem Chase haben doch beim. Äh, welche war das beim äh, Strictly? Lindy? Ja. Äh, hat doch das asiatische Paar gewonnen. Ja, das kann sein. Genau, die unterrichten ja. dann ja wieder beim Chase ja. und dann wird das da vielleicht ja. so, so eine Lawine lostreten. Ja. Fände ich super, wenn sich das austauscht. Äh, und, wo wir gerade bei Daniel und so sind und russischen Tänzern, ich glaube auch in den letzten zwei Jahren sind immer mehr russische Tänzer auch hier ja. in die, in die ja, europäische Szene, was es ich, also zumindest, nehme ich es für Deutschland war, dass da immer mehr russische Tänzer auch... Ähm, ja, Daria und Dimitri, da, Dimitri. Ja, genau. Immer ja. immer mehr kommen. Finde ich super. Ja, wir werden mal alles mal verlinken.
0: Ich habe ja. so viele, äh, so viele Namen. Stichworte gehört hier bei uns im Gespräch, dass ich dann wieder sehe, okay, die Liste, der schon wird lang. Ja. Okay, er hat noch äh, gesprochen darüber, äh, dass er selber auch sehr oft übt und es hat mich sehr überrascht, wie oft er wirklich übt also ich glaube, er übt jeden Tag mehrere Stunden, so wie ich es jetzt in Erinnerung habe und ich habe nochmal nachgefragt, genau weil ich wissen wollte ja, übt er denn jetzt alleine oder mit Partner weil er ja, halt, wenn er so viel übt dann muss er wenn er jetzt Partner, nur mit Partnerin übt dann muss er ja auch sehr, sehr viel Zeit haben mhm. aber er hat mal gesagt, ja, es sind 50-50 das fand ich schon eine große Zahl, trotzdem mhm. noch, aber was er eben sagt, er hat die Zeit, die er übt verbringt er wirklich 50 damit, selber an sich selbst zu üben. Und das ja. fand ich sehr, sehr gut. Auch, er hat auch gesagt, auch wenn seine Tanzpartnerin im Raum ist, mhm. die nehmen sich trotzdem die Zeit, dass sie an ihrem Solotanz arbeiten. Und das finde ich so mega wichtig mitzunehmen für jeden einzelnen Tänzer und für jeden einzelnen Zuhörer, der hier zuhört, dass eben dieses Solotanzen so wichtig ist, mhm. dass eben auch die, die auch mega, mega krass tanzen, gerade und und, ja, unumstößlich an ihrem Solo-Tanz arbeiten, weil das sie so viel weiterbringt. Ja. Ähm, erstmal am Styling, an der Balance, an, an, an der Möglichkeit, Fußvariationen in der Geschwindigkeit überhaupt äh, in den Tanz einzubringen. Ähm, und so viel andere Sachen noch. Also, es
2: ist mega wichtig, Solo zu tanzen. Tu es auch. Ja, fand ich auch super. Und was er noch so in so einem Nebensatz gesagt hat, manchmal hat er gar keinen Plan, was er macht. Er fängt dann einfach an. Und dann, ja. das fand ich jetzt besonders ja. wichtig, dann fehlt er. Ja. Dann sozusagen Versagen ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Dann scheitert er. Mhm. Und das finde ich halt so gut, weil das ist halt einfach das Wichtigste, was man auch aus, meiner, aus meinen Kursen, die, die ich unterrichte, ich unterrichte viele Beginnerkurse gerade, dass man diesen Mut hat zu ja. scheitern, ja. dass man am Fehler arbeitet. Und das kann ich einfach nur jedem raten. Aus Fehlern lernt man, Mega. wenn man merkt, dass man Fehler gemacht hat, weil sonst ja. lernt man daraus nicht. Und das muss man halt einfach mal akzeptieren. Man macht in einer Lernphase Fehler. Und daraus wird man besser. Und das hat er auch gesagt, ne? dass er dann, dann ja. hat er da was, hat was nicht geklappt und dann hat man vielleicht für das nächste Mal üben, hat man wieder was. Also. Ja, und es ist halt auch, das aus dem, aus dem Fehler ähm,
0: entsteht auch Kreativität. Weil, wenn man jetzt irgendwie stolpert und äh, irgendwie hinfällt oder auch fast hinfällt, ja. dann merkt man, oh, das war trotzdem ein ganz cooler Rhythmus. Ja. Oder sonst irgendwas. Ja, ja. Oder ein cooles Shape oder sonst irgendwas. Also eine gute Haltung. Ja. Ähm, und dann, dann wird man daraus kreativ. Oder wenn man einfach auf nichts kommt, was man jetzt üben kann, könntest du auch zum Beispiel nur denselben Schritt immer und immer und immer wieder machen. Irgendwann wird dir so langweilig, dass automatisch dann denkst, ich, ich mache jetzt was anderes. Ja, ja.
2: Und das Gute ist bei Fehlern, ne, mit dieser Kreativität, Fehler kann man nicht planen. Und daraus ja. entsteht halt Kreativität. Ne, weil ein Fehler, da macht man etwas, was man sonst nicht machen würde und bricht sozusagen seinen Pattern und schon könnte man daraus etwas gestalten. Also super, dass, er das, dass das auch bei ihm passiert. Ja, ja ähm, Boris, als nächstes wurde dann geredet, so, was hat den größten Einfluss mhm. gerade oder was ist so das, das Gehypteste, hast du so, glaube ich, gefragt. Ja, das, du, genau. Das ist das, das Gehypteste. Nee, das war äh, das Gehypteste war äh, eine andere Frage, das war ganz am Ende. Achso, was den größten Einfluss hat, genau. Ja. Ähm, und da hat er etwas Formuliert und er hat es so schön formuliert, worüber wir auch immer schon geredet haben, aber wo, was ich fand, wir nicht so schön ausgedrückt haben. Mhm. Und er meinte die Inspiration oder die Emanzipation des Partnertanzes, des Partner gleichberechtigten Partnertanzens. Genau. Und dann stellte er, ich weiß nicht, ob er, ob er das als Frage formuliert oder als Aussage, er meint so, ob im Lindy Hop überhaupt Lead and Follow sein müsste. Ja. Er meinte, wenn, wenn man das braucht, dann ist es gut ja. oder nicht. Und das ist das, was wir auch so sehen, mhm. dass, man, dass es immer mehr gleichwertiger wird, dass es eine, eine Akzeptanz gibt, follow your follower, jeder hat seine, seine Möglichkeiten, dass man immer mehr diese Möglichkeit hat, eine Figur zu initiieren und dann guckt man, was passiert und sie muss nicht an dieser Stelle so sein. <lacht> Und äh, da seh, das sehe ich auch, dass sozusagen genau das passiert. Finde ich eine super schöne Entwicklung, ja. eine wunderschöne Entwicklung. Ähm, sehe ich genauso auf den Workshops, wo ich war, es wird das immer mehr kommen oder war auch schon immer mehr da. Es wird in, in unserem Unterricht fließt es schon immer mehr ein. Mhm. Also so sehe ich das auch.
0: Ja, also ich finde es auch, ich habe es auch ähm, jetzt auch schon seit ein, zwei Jahren, die Entwicklung auch gesehen und ähm, jetzt eben auch teilweise sozusagen auch in, im Unterricht von den Lehrern auch mit, mitgenommen. Ähm, teilweise ist ja so, dass, Leu dass das Lehrer eben anders Social Dancen mhm. oder Tanzen, als sie dann wirklich unterrichten, mhm. weil sie einfach das Unterrichten so gelernt haben, dass man irgendwie Content geben muss. Ja, ja. Aber wenn sie im Social Dancen so frei sind und so kreativ sind, dass sie einfach irgendwas machen, weil es gerade zur Musik passt, das können sie vielleicht dann äh, im Unterricht nicht, nicht wirklich vermitteln. Aber jetzt habe ich auch eben einige Lehrer gesehen, die das gut vermitteln können und ich sehe es immer mehr mehr Kommen, dass ja, dass Freiheit ge äh, gegeben wird und dass auch Freiheit von den Followern auch tatsächlich, tatsächlich jetzt genommen wird. Ähm, ich hatte ja auch mal mit, mit, einem, mit einer äh, Lehrerin getanzt, die ähm, hat ähm, ja, sozusagen bei jeder Figur irgendwie ihr Footwork geändert, so dass es halt zur Musik passt und nicht das, was ich sozusagen vorgegeben mhm. habe und versucht zu lieben Wenn ich jetzt versuche, einen typ zu lieben ja, ja. War egal. Ja. Aber es hat eben mega geil zur Musik gepasst und irgendwann habe ich eben auch, also nicht, äh, in dem Sinne nicht aufgegeben, das zu lieben, sondern eher so äh, mein, mein Horizont erweitert Moment. Wenn sie das nicht macht, was ich eigentlich möchte, dann hat es ja einen bestimmten Grund und dann habe ich mal wieder näher, mehr reingehört in die Musik und ach, warte mal, das ist ja, ja. Jetzt, jetzt geht's los und jetzt öffne ich mich selber mal und bin ich so
2: mit dem blöden Leading
0: daran beschäftigt in meinem Kopf sondern jetzt getanzt. Ja, und dann war es richtig mega geil.
2: Fand ich, fand, ich auch, fand ich auch super. Also und äh, ich glaube auch, da wird auch für zum Beispiel uns als Trainer oder auch für dich da draußen als Trainer, glaube ich, noch eine Herausforderung kommen, weil das ist ganz anders unterrichten. Ja, also ja. Äh, Freiheiten hm. nehmen, Kreativität erleben und ein neues Umdenken von Leader und Follower. Rolle äh, bedarf auch so ein bisschen Aufbruch von alten Lerntätigkeiten. Ne? Ja. Da kann man nicht sagen, ja, aber ich bringe immer als erstes den Change of Place Under der turn follower ja. bei. Ähm, da muss man vielleicht mal gucken. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung, ja. aber auch eine schwierige
0: Entwicklung. Ich glaube, es ist auch vor allem sehr, sehr wichtig, dass man als Lehrer den richtigen Rahmen findet. Ja, genau. Weil wenn du die ganze Zeit deinen Schülern sagst, ja, du kannst machen, was du ja, willst... Ja, natürlich. dann
2: werden die auch Fragen, ja, warum gehe ich überhaupt zum Unterricht? Ja, und <lacht> und <lacht> es, ist ja, es ist ja auch noch ein großer Unterschied zwischen, äh, wir lassen unsere Freiheiten gegensätzlich zu und wir machen, was wir wollen. Ja. Das ist ja auch noch ein Unterschied. Ja. Das ist ja einmal noch eine Kommunikation, die ist, eine Basis ja. hat, die ja. Swingmusik. Ja. Ähm, ja. ja, aber die Sache ist halt die in Anführungsstrichen habe ich so bis vor einem Jahr immer noch so gedacht, ja Kreativität und so etwas ist was für Tänzer, die schon lange tanzen. Ja. Aber ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das muss mhm. schon immer mal wieder eingebaut werden, eingeflossen werden. Es gehört einfach zum Tanz dazu. Ja, so und so wie es auch ist schwierig.
0: so wie es auch mit den Musikstücken ist.
2: Genau, richtig. Die Musikstücke, wenn die von einem
0: anderen Interpreten ge gespielt werden, werden die ja auch nicht exakt so gespielt. Genau. Also vielleicht ist es beim, bei der Klassik mehr so, weiß ich nicht. Ist mein Gefühl, weil als Nichtwissender <lacht> ja. sage ich es einfach mal so. Aber ähm, die Musiker spielen ja auch nicht immer das Gleiche. Auch wenn du eine Aufnahme zu Hause hast, die spielen das live nie ja, genau, genau exakt so. Und demnach äh, äh, ist es als genauso.
2: Genau. Und das, das finde ich einfach eine schöne Entwicklung. Also großartige Entwicklung, schöne Entwicklung. Ja. Ich freue mich drauf. <lacht> Und dann wurde noch gesagt, Inspiration von Vintage-Filmen sind für ja. ihn. Und das finde ich auch. finde ich Hast auch. du gesehen? Oder ja. Hast du, ja okay. Also finde ich auch insbesondere, in Anführungsstrichen, bei wieder, sage ich mal, osteuropäischen Trainern habe okay. ich das miterlebt. Also äh, Dimitri, ja. äh, jetzt habe ich mich nicht vorbereitet, den Nachnamen zu kommen, er fängt mit V an, <lacht> das <lacht> ja. weiß ich schon mal. Also er hat mal wieder Vorsatz nicht geschafft. Der, mit dem habe ich mich auch mal unter, äh, unterhalten, als er hier in Hannover war. Und der meinte auch, äh, er guckt sich sehr, sehr viele alte Filme an, alte Videos, alles, was er findet, saugt er auf, um da neue Inspirationen zu finden. Ja. Und
0: das hat ja auch, ähm, so eine Bechtheit ähm, Anders Sieberg hat auch gesagt, also man sieht es ja bei seinen Tanzen, er, guckt, ja. er, er tanzt ja sozusagen schwarz-weiß. Ja. Also ja, das, das stimmt wenn ja. man die Tanz ja, sieht, wo ist die Farbe? Ja. ja, das ist, also bei vielen Tänzern, bei einigen Tänzern sieht man, dass die sehr inspiriert werden von, von alten Filmen. Und ja, auch bei neueren Menschen, die jetzt eben so eher vielleicht aus dem Hausbereich kommen oder anderen Tanzbereichen, dass die erstmal einen Tanz übernommen haben und jetzt aber mehr, mehr recherchieren wo kommt es denn genau her und wie sah es denn damals aus und kann ich meinen Tanz vielleicht
2: oder meine Bewegungen auch so anpassen? Ja, an und ich kann mir auch so ein bisschen vorstellen, also ich habe jetzt nicht, ich habe da nicht gelebt in den 30ern, ja, ist erst oh. in 10 Jahren, Nein, ich genau. habe da nicht gelebt und weiß nicht, aber vielleicht ist ja auch dieses, dieses, diese Gleichbedeutung von Lead und Follow auch ein wirkliches Back to the Roots. Vielleicht war das ja der Ursprung. Ja. vielleicht war das ja wirklich so. Und wenn man wirklich mal so alte, jetzt nicht Choreografien, ne? also man sieht, die meisten Sachen, die ja überliefert sind, sind irgendwelche Choreografien leider. Ja. Äh, leider nicht, aber die sind ja auch noch was anderes, von was Lied und Follow betrifft. Aber wenn man jetzt mal irgendwelche Wettbewerbvideos sieht, so wo da äh, Tänzer tanzen, da, da ist es schon deutlich mehr Freiheit. Und auch... Ähm, äh, als Frankie hier, äh, was es sich mit Norma getan hat, die, die Damen haben sich ihre Freiheit genommen. Ja, ja das, so gehörte, das gehörte dazu. Mhm. Ja, das, das war selbstverständlich, ja, und Vielleicht ist das ja der Ursprung wieder, man weiß es nicht. Also, okay. keine Ahnung.
0: Also, ich muss da nochmal reingucken äh, mit der Aussage, dass du sagst, jetzt, äh, ist, das war so und, und so weiter. Ja, klar,
2: es, es ist eine These, eine, ja, okay. eine Arbeitshypothese.
0: Ich habe jetzt mal also die Videos, die ich kenne von damals Schwarz-Weiß, weiß, die so ein bisschen Social Dance zeigen. Ähm, für mich ist das Leading damals noch deutlich. Ähm, heftiger gewesen mhm. sozusagen als heute. Ähm, das ist keine Frage. Und da war aus meiner Sicht für Follower wenig Freiraum, wo, wo sie viel ausprobieren konnten. Aber natürlich sind auch die Civils entstanden. ja, und Die sind auch aus dem Freiraum entstanden. Richtig. Ähm, trotzdem, wenn ich so ein paar Videos sehe aus dem Social Dance wirklich, dann sehe ich manchmal, oh, der wird ganz schön rumgerissen. Und da hat der Follower gar nicht viel Chance, irgendwas zu machen. Ja. Aber ich muss mal reinschauen. sich Sicherheit noch
2: einige Filme, die ich entweder nicht genau
0: angeschaut habe oder die ich noch gar nicht kenne.
2: Ja, aber also ich, ich gehe da konform mit dir. Also Es gibt viele, wo da eher, sag ich mal, äh, forsch geliedet wird. Aber ich glaube, für mich wirkte das immer so, dass die Figuren vom Lieder vorgegeben werden, ja. aber der Rhythmus und die Swivels, was die Frauen da an den Füßen mhm. und alles Mögliche machen, ja, okay. also das ist ja irre. Ja. Also zumindest, aber das ist eine Arbeitshypothese, die ich dann in diesem Jahr einmal das, recherchieren werde. <lacht> das können wir doch mal gemeinsam recherchieren. Das ja, könnte auf jeden Fall interessant werden. Ja, wo wir bei Vintage mhm. Film waren, war dann sozusagen, was ist so gerade so am gehyptesten, hattest du gefragt. Ja. Und was das mit Vintage Film zu tun hat, er hat dann gesagt, so die Rhythm Hotshots. Ja. Sind wir angesagt. Das habe ich häufiger schon mal gehört. Das das, wo sie sein soll. Aber Boris, was war denn im Vorgespräch? Was war hier bei Rhythm Hotshots? Ist das für dich auch so?
0: <lacht> ja, ja, also ich habe für mich festgestellt, dass, ich, ähm, dass mir aktuell die Rhythm Hotshots gar nicht so im, 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 ja, im Gedächtnis sind oder im, im Fokus sind. Ja. Und da möchte ich mich selber noch mal mehr recherchieren, weil ich wohl nicht alle Videos, die in letzter letzten Zeit auf YouTube hochgeladen wurden, angeschaut habe <lacht> und äh, deswegen möchte ich nochmal nach nachschauen, weil natürlich äh, sagt natürlich auch äh, Anders, dass, dass die Rhythm-Hotshots äh, geil sind und so, aber natürlich ist er auch dabei. Ja. Ähm, von daher kann ich es auch gut sagen, aber trotzdem ich möchte nochmal mehr davon anschauen. Die Tänzer kenne ich und ich weiß auch, dass die super, super tolle Tänzer sind und auch Stepper sind und so weiter ähm, und dass sie eben den, den alten Stil sehr gut tanzen. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn es halt auch Daniel sagt, dass das im Moment derzeit sehr aktuell sei, dass es viele Leute tanzen würden und viele Leute übernehmen würden und unterrichten würden und so weiter, da war, darüber
2: war ich mir nicht bewusst. Ja. Deswegen möchte man da recherchieren für mich selber. Ja, War mir ähnlich, deswegen Hefte raus, Hausaufgaben. Ja, genau. Alle gucken sich jetzt mal die aktuellen Rhythm-Hotshots-Choreos an. Das ein ihr bitte selber, das wäre nicht alles <lacht> Ja, mir war es auch nicht so bewusst. Also natürlich ja. gibt es sie und natürlich ja. nehme ich sie immer wieder wahr und die haben mega kranke Choreos und... Ja. Also wirklich Top-Tänzer, aber dass die so eine Inspiration und so ein Hype sind, in unserer Tanzbubble hier in Hannover unterm Schwanz, ja. Ja, ist das scheinbar an uns vorbeigegangen. Ja, deswegen
0: nochmal, was auch zu recherchieren ist, werde ich auch mal zumindest den, das Schlagwort verlinken. In den Shownotes sind die Harlem Hotshots, weil genau. aus den Harlem Hotshots sind die Rhythm Hotshots entstanden. Richtig. Weil die Harlem Hotshots jetzt vielleicht schon ein bisschen älter sind <lacht> und dem nicht mehr so schnell mittanzen können wie die. Das ist also
2: so schnell. Ich glaube, sie haben einfach andere Interessen. Ich <lacht> okay, glaube, ja. so Alter und Schnelligkeit, das möchte ich jetzt aber nicht. Äh, nicht gehört haben, Boris. Du weißt, wie alt wir sind.
0: Ja, aber ich meine, Lennart ist jetzt dann doch schon ein Stückchen älter als wir.
2: Das stimmt. Ja? Da, ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube, er macht uns im Tempo immer noch nass.
0: Ja, das kann möglich sein, ja. Ich
2: glaube schon.
0: Vor allem, wenn wir müde und ausgelaugt sind. So wie immer. So wie immer. So ja, wie immer. <lacht> Ähm, ja, ähm, aber ähm, das mit dem gehypt kam kann man, kann man eigentlich erst eine Frage später. Und da sagte er, ähm, da war so ein bisschen Missverständnis, was meinte ich eigentlich genau mit der Frage und was hat er jetzt verstanden. Ähm, aber er sagte, dass für ihn äh, in den Swing-Tänzen der Swing-Tanz Shake Shake. Oh, nicht Jive. Nein, das ist... Äh, ja. Also, Collegiate Shake und St. Louis Shake gerade sehr gehypt wird und, und dass ja einfach... Also auch mega präsent ist, weil mhm. natürlich, wenn man, wenn man da irgendwo Leute Shake-Tanzen sieht, dann sieht man das einfach, weil die einfach mega groß und, und
2: Fallen auf. tanzen halt einfach. Es ist, ja. fällt noch deutlich auf. Ja. Und ähm, hier in Hannover gibt äh, es zwar auch eine kleine Shake-Szene, also ja, ja obwohl Szene ist, es gibt Shake-Tänzer, <lacht> die, Shake -Tänzer, die ja. das auch immer wieder versuchen zu etablieren und ähm, man sieht es immer mehr. Also ja. auch auf ja. den Workshops, man sieht immer mehr Shake-Tänzer. Allerdings fällt es halt einfach auf. Von der Posture, vom, vom Feeling, vom Bounce, vom Rhythm. Und ja, wäre doch cool, wenn sich das so ein bisschen weiterentwickelt ja, und man ich. da sozusagen <lacht> das ein bisschen größer macht. Er selber hat gesagt, er mag Balboa. <lacht> hat sich ja. in Kollege check oder St. Louis-Check noch nicht so gefuchst Und Balboa, sehe ich auch, wird immer größer.
0: Ja, Balboa ist schon groß. Es ist, also ich aus meiner Sicht würde sagen, dass auch das größte ist im Swing-Tanz und danach schon Balboa kommt. Würde ich, würde ich auch, auch schon. meiner
2: Sicht. Obwohl wir wenig in der Boogie- und Roll-Szene unterwegs sind. Aber die Boogie-Szene. Ist das dann noch so? Das wäre halt die da zum Swing-Tanz dazu? Also, also
0: 20er bis 40er oder ist es schon 50er, wo es dann schon. Das ein ist, das ist eine geht.
2: sehr gute Frage. Ich glaube, da werden wir demnächst auch mal äh, drüber philosophieren <lacht> ja. in so einem Podcast. Vielleicht in so einer Bridge. Ja? Ja? Ne?
0: Gute Frage, äh, gute, gute Idee. Ne? Ähm, für, für mich, ich wollte auch noch mal sagen, also St. louis check und Collegiate äh, Check und was es noch für Checkarten arten gibt, auch für mich ähm, ist es auch so, ich tanze noch nicht, aber ich wollte immer schon mal mehr Shake tanzen lernen. Und, ähm, aber ich darf dafür nicht, wie, wie, wie Daniel jetzt bei Boa, da bin ich auch am Exploren, also Entdecken <lacht> und am äh, mich weiter Ja, ich bin halt ein Lindy Hop-Nerd und ein Solo-Jazz-Nerd auch. Ja, das muss ich auch mal sagen. Also Solo-Jazz und Lindy Hop, das sind meine Tänze im Moment, aber ich bin frei für alles. Ja, sehr, sehr gut.
2: Sehr, sehr ähm, haben wir noch was vergessen, was wir unbedingt noch sagen möchten, äh, was äh, Daniel gesagt ich hat? Ich glaube, zu dem ersten Teil nicht, denn dann kommen die ähm, Assoziationsfragen. Ich denke, da sind wir mit unseren Anmerkungen, glaube ich, durch. Ähm,
0: ich wollte noch mal eine Sache sagen, die, die Daniel noch mal gesagt hat, die war, fand ich sehr schön. Ähm, die hat bei der äh, vorletzten Frage, die Frage war, ähm, welcher Tanz beeinflusst Lindy Hopp am meisten, hat er noch mal den äh, letzten Satz, den er so gesagt hatte war... Ähm, was, was sie alle gemeinsam haben, ähm, sind verbunden mit der Musik, ja. den, Wunz, den Wurzeln der Philosophie, der Partnerschaft und der Liebe zur Musik. Und das ja. fand ich nochmal einen super tollen Satz, ähm, das ja, für mich auch so die Essenz des Tanzens überhaupt ausmacht. Die ja. Liebe zur Musik, die Musik als Wurzel... Oder ja, die oder die, er hat ja gesagt,
2: die connected to the music, also die ja. Verbindung zu Musik. Das ja. ist ja sogar so noch, noch, vielleicht noch eine Nummer hm. philosophischer. philosophischer als die Liebe zu Musik. Ja. Ne? Die Verbindung zur Musik. Ja. Großartig. Ja. Sehr ja.
0: Schön. Das wollte ich nicht äh, hier den, den nicht englisch sprechenden Nummer Freund halten. Das war ja. sehr schön. Ja, genau. Und jetzt haben wir dann, äh, wie gesagt,
2: am Ende des Interviews stelle stell ich immer die Assoziationsfrage. und... Die sind manchmal sehr eindeutig zu beantworten. Man versteht sofort, was gemeint ist. Ja. Einige sind natürlich so, dass wir das ein bisschen auflockern wollen. Ähm, hört einfach mal rein. Genau, das ist sozusagen das letzte Wort von Daniel. Und ähm, wir hoffen, du verstehst
0: alles. Aber wir geben dann auch nochmal ganz kurz unseren Sender dazu und unsere Ideen. Also bis gleich.
3: Bis denn dann. Cool. All right, then let's close these open questions and go over to these associations, which I yes, okay. already announced. Okay. So, just go with your flow. <coughs> what do you think? Uh, what What's your preferred word? Yes. Yeah. Okay. Okay. Basic or variation? Basic. Fast or slow?
1: Mm,
3: uh, slow. Okay, they don't have to be easy. Yeah, they're <laughs> um, not. <laughs> Um, social or competition?
1: Social, but if you would say social or show, mm -hmm. that would be harder question. Then social or show? <laughs> Depending on the show and the social, <laughs> so right. let it let it be social versus competition, and I I answer social. Okay, okay, arms versus legs arms versus legs mm -hmm. well I'm getting introduced in uh, really developing my arm work but probably probably legs <laughs> because you, you walk with them <laughs> <laughs> yeah you don't walk too often on your hands that's yes. right <laughs> um,
3: melody or rhythm for now I would say rhythm hmm. teaching or learning teaching is learning I know. for me pretty often so teaching yeah I, I expect that everybody will answer yeah. that <laughs> okay cool live band or DJ uh,
1: of course live band but a good one <laughs> <laughs> okay good point um,
3: aerial or dip Dip. Jump or low down?
1: Mm, let it be low down. Mm
3: -hmm. Impress or express? Express. Mm -hmm. Spotlight or all skate? Spotlight, for sure. <laughs> And now it's getting maybe a little bit crazy. Um, slip or slop? <laughs> <laughs> You should see his face there. <laughs> Slop, okay. Slim or slam Slim. Shim or sham.
1: Sham. Okay, duke or count. Hmm. Well, that's a that's a question. Mm -hmm. Uh, Oscar. <laughs> <I'm thinking>. <laughs> okay. <laughs> well, probably count. Count. Mm -hmm. Give or take.
3: Mm. Give Frankie or Dean Frankie old school or new school?
1: Mm. Well, it's it can be interpreted very differently, but let's say new school. Okay, I live nowadays. <laughs> True, yeah, we have a lot of stuff, and dance has developed so much, so mm. I really want to be living in the present moment with what there is in my time. Great answer. Okay, that's it. Thank you very much. Mm -hmm. Thank you so much.
0: Ja, da sind wir wieder zurück und äh, wir hoffen, dir hat es gefallen. Ähm, das war also teilweise sehr lustig und teilweise ähm, hat Daniel sehr lange überlegt, bevor er überhaupt eine Antwort gegeben hat. Ich habe da, ich musste sozusagen ein bisschen die Pausen sogar rausschneiden. Äh, da, wo du lange Pausen hörst, da war vermutlich
2: die Pause sogar noch länger. Ja, aber es sind gute Fragen. Und ich denke, so in einem Jahr können wir vielleicht auch Phil oder Boris fragen. Und ihr wisst ja alle oh, die Antwort. Oh. Achso Ach Phil oder Boris. Also, oh ja. Gott, oh Gott. Das ist natürlich mies.
1: <lacht>
2: ja, ja. ja, kommt immer darauf, an, wer das Interview stellt. Das können wir machen, ja. ja. Ja, wir wollen das jetzt gar nicht großartig zusammenfassen, was er gesagt hat. Aber auf zwei Sachen wollten wir noch eingehen. Eine Sache fand ich super schön. Da war ja Duke oder Count. Mhm. Äh, Duke Ellington oder Count Basie ja. äh, haben wir uns damit ausgedacht. Und ähm, da hat er wirklich so ein bisschen gestutzt. Und ich glaube, ich habe es nicht ganz akustisch verstanden, aber ich glaube, er hat Oscar gesagt. Ja, Oscar Peterson. Oscar Peterson. Und ja. das ist ja das, was wir auch gesagt haben. Das natürlich natürlich nochmal eine Nummer moderner ja. als die alten Swing-Götter. Und das sagt eigentlich genau das über ihn aus, was wir auch schon gesagt haben. Ähm, dieses äh, beboppige, jazzige genau. Feeling-Rhythm, genau. dass sozusagen vielleicht auch ähm, dieses, diese strikte A-Form, B-Form vom Swing, äh, four on the floor im mhm. Bass, vielleicht so nicht das ausdrückt, was er äh, ausdrucken möchte.
0: Ja, da habe ich auch nochmal, ähm, in letzter Zeit habe ich sehr oft von Lehrerinnen und Lehrern gehört, hört euch unbedingt Oskar Peterson an. Der ist der Hammer. Der, geht, der ist richtig, richtig, richtig geil. Ja. Und tanzt dazu. Also es gibt anscheinend derzeit sehr viele Tänzerinnen und Tänzer. Ähm, obwohl die, die es gesagt haben, sobald ich mich jetzt gerade erinnere, kamen auch eher aus, also, sag mal, ostseits von Deutschland. Ja. Äh, aus dem, äh, aus dem osteuropäischen Raum. Raum. Ja. Ähm, und es kann auch sein, dass eben nicht nur die die Moskau und weiter weg sind, oder so eben auch näher ran, dass, dass da eben auch gerade der Trend dahin geht. Und ich habe auch wirklich den, das, das Gefühl, dass dieser Stil des noch swingigen Swing-Tanzes, eher Jazz-Tanzes, jazz, jazz -Musik meine ich mhm. jetzt, dass es darüber dahin geht. Und auch richtig, also die geilen DJs, die spielen auch solche Songs immer mehr. Und auch jetzt der Mann von, von Xenia hat jetzt auch eine CD rausgebracht. Und die ist auch sehr in dem Stil, und finde ich auch sehr sehr geil ähm, ja aber wie gesagt ich wollte eigentlich nur sagen dass das viele Leute jetzt gesagt haben hört euch Oscar Peterson an und äh, demnach ist mir nochmal aufgefallen als er Oscar sagte weil natürlich denken wir halt so in dem typischen Oldschool äh, Swing ist ja, ein genau. Account Basie oder Duke
2: Ellington genau das sind so die bekannten Namen die jeder eigentlich kennt für, für Swing Tänzer sozusagen ja. es gibt ja noch ganz viele andere und dann kommt Oscar als Antwort ja und äh, falls du noch nichts von Oscar Peterson gehört hast super äh, super Einstieg in den Jazz. Ich sage mal, es ist noch Jazz, den man sich anhören kann und noch genießen kann. Äh, warum ich anhören und genießen kann, sage das ist natürlich werten von mir. Natürlich kann man sich jede äh, Musikform anhören, aber das ist noch, gerade als Swingtänzer ist das noch, man erkennt noch Strukturen, die man, die man bereits weiß, die man bereits fühlt und es ist eine Weiterentwicklung, insbesondere rhythmisch und melodiöser Natur, die plötzlich voll, vollkommen frei wird. Ja. Also großartig. Oskar Petersen muss man sich einfach mal äh, angehört haben. Vielleicht sagt man dann, das ist nichts für mich, aber das ist ja auch gut, wenn man das dann weiß. Richtig. Und
0: ähm, aus meiner persönlichen Sicht ist das auch so, dass, dass ähm, das Tanzen zu Oscar Peterson und ähnlichen Künstlern äh, aus meiner persönlichen Sicht einfacher ist, wenn man schon ein Stück weit mehr in Musicality mhm. sich ähm, weitergebildet hat. Ja für komplette Tanzanfänger, die werden vermutlich denken, ja, wo ist denn jetzt mein Beat, wo bin ich denn, wo, wo ist denn die Eins? Ähm, aber ich denke, die Leute, die mehr auch gerade in melodiösen oder auch in rhythmischen Tanzen sich weiter äh, vertieft, weitergebildet haben, die werden damit Spaß und Freude haben. Ja. Und ich persönlich merke es als DJ, äh, jetzt gerade bei unserem äh, Christmas Hop äh, oder auch auf anderen Veranstaltungen, wo ich DJ war, wenn ich solche Songs gespielt habe, kamen die Tänzer, die momentan sehr, sehr gut sind, zu mir als DJ und haben gesagt, ey, geile Musik, die du ja. spielst. Also, ja, wenn man ein bisschen nerdy ist, Richtung Musicality, Melodi melodiöses oder rhythmisches Tanzen, ist das richtig, richtig geil, macht mega Bock zu tanzen.
2: Auch mal einfach einen anderen Song anmachen, der vielleicht auch ganz aus, nicht aus dem Swing-Bereich ist. Ja. Es, ja. Auch, es ist auch immer wieder geil, einfach ja. mal so sich vor neue Challenges zu stellen und mit dem Material zu arbeiten, was man gegeben bekommt. Nice. Yes. Und ähm, letzte Sache, Anmerkung von uns zu Daniel ist natürlich, äh, ob er Oldschool oder Newschool, wie er sieht. Mhm. Und ähm, er sagt natürlich eher Newschool, aber was er danach gesagt hat, viel, viel schöner. Äh, er möchte eher in der Gegenwart leben ja? Ja. und eher den Moment, wie der Tanz jetzt ist, genießen und mitgestalten. Ja? Also sehr, sehr schön. Ja. So, über, so ungefähr übersetzt. Ja. Ja. Und das ist natürlich. Sehr, sehr schön erstmal, dass, dass man so ein bisschen diese Schranke zwischen Old School und New School aufbricht und er New School gar nicht als, als das Neue definiert, finde ich, sondern er sagt einfach nur, das ist der Tanz, wie er jetzt ist. Mhm. Und das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Und ähm, da ist ja alles möglich, was so passiert im Jetzt und äh, großartig. Ein ja. großartiger Abschluss von einem großartigen Tänzer. Ja, also, also einem
0: großartigen Menschen. Also ja. Es war auch sehr, sehr schön mit ihm ja, einfach auf einer Wellenlänge sich zu unterhalten. Das war super und sich einfach mal auszutauschen aus seiner Welt, wie er die Welt sieht. Und das war ja sehr schön. Auch gerade Oldschool, School, Viele, die gerade so in, in Swing Tanzen einsteigen, denken, oh, hätte ich doch damals gelebt. Und ja. hätte ich hätte Livebands miterlebt. Das wäre so geil gewesen. Ja. Aber bedenke, es gab damals kein WLAN, <lacht> es gab damals keine Mobiltelefone, es, gibt es gab damals einen bescheuten Computer, es gab nichts in der Richtung, was ja vielleicht ja. aber auch gut war. Es war mit Sicherheit auch gut, ja. aber es gab eben auch Sachen, die da tatsächlich Richtig. schlecht waren. Genau, und Das Ye war
2: ja. Hunger, Unterernährung, Krieg. Rassentrennung. Rassentrennung. Ja, dass sich der Tanz überhaupt so entwickelt hat, da Frauen, können wir mal froh sein.
0: Das ist also die Unterdrückung von ja. Frauen und Minderheiten also gibt es leider immer noch, aber zumindest haben wir das überstanden in Europa.
2: Ja. Glaube, das ja, ist also wir sind dabei, ja. es ungefähr in 100 Jahren überstanden zu haben. <lacht> ja, 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 ja. Okay, wir haben ein anderes, anderes, Thema, anderes Thema. Ja, aber das ist so die Sache, im Moment leben, es jetzt zu genießen, es jetzt mitzugestalten und äh, die Gegenwart einfach wahrzunehmen.
0: Das erinnert mich nochmal an eine Sache. <lacht> Nicht nur, weil ich mich gerade mit dem Thema so, so in meinem Leben beschäftige, aber ich auch schon vor einem Jahr wirklich... Krass wahrgenommen, dass viele, viele Tänzerinnen und Tänzer in dem Thema Achtsamkeit und ähm, ja, Aufmerksamkeit sind. Die haben viel oft gesagt: Seid im Hier und Jetzt. Mhm. Denkt nicht als Leader, was muss ich jetzt gleich führen, damit das und das funktioniert und da, da, und als Follower, was könnte jetzt gleich kommen, ja. sondern hey, tanze jetzt, tanze jetzt, jetzt im Moment hier mit deinem Partner und denk nicht schon, mit wem tanze ich als nächstes. Ja. Oder hoffentlich ist der und der gleich frei und seid im Hier und Jetzt und genießt das Hier und Jetzt. Das, das, ein, äh, ja, ein Philosoph oder ein <lacht> buddhistischer Mönch, dem ich folge, normal, der hat auch gesagt, ähm, alles, was vergangen ist, ist vorbei, Die Vergangenheit ist schon passiert, du kannst es nicht mehr ändern und mhm. alles, was in Zukunft ist, du weißt nicht, was
2: da kommt. Genau. Genieße den jetzigen Moment und ja. Höre und dann zu. Ja. Und ja. Äh, von der anderen Sicht, äh, als ich äh, im Studium war, hat mein Klavierlehrer immer gesagt, genau das, vergiss, wie viel du geübt hast und vergiss, wie viel gut du sein könntest. Mhm. In diesem Moment ist das, was du jetzt machst, das Beste, was du in diesem Moment, in dieser Situation machen kannst. Ja. Und du ja. kannst da nichts dran ändern. Ja. Selbst wenn du tausend Stunden geübt hast für die Choreo, fürs Klaviervorspiel, für irgendetwas äh, und das nicht abrufst in diesem Moment... Ist das immer noch das Beste, was du in diesem Moment, in ja. dieser Situation machen kannst? Und dann go with the flow, mach es einfach, mach das Beste draus. Und das ist halt fürs Tanzen auch so. Und im weitesten Sinne dann für die Tanzentwicklung so. Ja. Wir, wir und du, wir alle, ja, wir brauchen einen Namen für unsere Armee. <lacht> für unsere Armee. <lacht> für unsere Army. Du auch. Wir gestalten Lindy Hop mit oder Swing Tanz genau. mit oder ja. Shack mit.
0: Das ist ganz wichtig, ja.
2: Und du gestaltest die Szene mit. Und auch wenn du denkst, so, ja, du bist nur ein kleiner Teil, doch. Du gehst auf die Social, du gehst auf die Partys, du hast vielleicht eine Idee, daraus wird vielleicht ein kleiner Stein ins Rollen gebracht, eine große ja. Lawine draus. Ja. Äh, das, ist, das ist das Geile. Ja. Das ist so schön. Definitiv. Und das dann auch in hm. Anführungsstrichen Profitänzer, die wollen sich ja nicht so bezeichnen, mir als äh, Tanzkünstler, dass der das auch so sieht. Ja. Einfach einfach ein Traum.
0: Ja, sehr, sehr schön. Phil, es hat mir wieder mega Spaß gemacht.
2: Es hat mir auch sehr viel Spaß
0: gemacht. Ähm, und ähm, das mit der halben Stunde, was du am Anfang vers versprochen hattest, äh, das haben wir, haben wir locker eingehalten. Ja, diese halbe Stunde. die halbe Stunde ist auf jeden Fall da, die ist sogar zweimal da. Es ist wieder mal die
2: Podcast-halbe Stunde. <lacht> ja,
0: richtig. Also ja, wir hoffen, dir hat der Podcast gefallen und auch das Format, was wir jetzt gerade mal diesmal gemacht haben mit dem Interview. Hat dir auch gut gefallen. Vielleicht bringt uns ein bisschen mehr Flow rein, dass du das, Pod das, das Interview einfach erstmal anhörst mhm. und danach äh, Reaktionen von uns dazu hörst. Ähm, oder wenn du jetzt doch, doch erstmal die Zusammenfassung haben möchtest, auch kein Problem. sag uns Bescheid, kommentiere mhm. gerne äh, oder sprich uns auch direkt an und äh, ja, dann nehmen wir mal deine äh, Ideen mit auf. Und ja, dann kommen wir schon zum Ende. Genau, beim nächsten Mal. Ach, hast du eine Surprise -Question, ne? noch eine Surprise-Question? Ich habe noch eine Surprise-Question. Ach, meine Güte.
2: Ja, ja. Bei, ganz kurz, weil ich schon beim nächsten Mal sagte. Ja, gerne. Beim nächsten Mal wird es dann äh, um die ersten Schritte gehen, haben wir genannt. Genau, Was die so, ersten
0: Schritte. Eine neue Episode bei uns im Podcast.
2: Genau. Was passiert so beim ersten Mal tanzen mit ersten Schritten? Vielleicht sind die ersten Figuren gemeint, vielleicht das erste Feeling gemeint. Da werden wir mal gucken. Mhm. Aber die Surprise-Question. Boris, nach diesem wunderschönen Gespräch und diesen Gedanken, wie bezeichnest du dich denn in deiner, in deiner Tanzkarriere? Würdest du dich jetzt, ja, ich will gar nicht vorwegnehmen, wie würdest du dich denn jetzt bezeichnen, nachdem
0: du Daniel gehört hast? Nachdem ich jetzt Daniel gehört habe, der sich nicht mal als Tänzer bezeichnet. Ja. Ja, aus dieser Sicht ist das eine gute Frage. Wenn du mich jetzt ohne den Bezug auf, dem, ja. das Pod, äh, auf, die, auf die Interview gefragt hättest, wäre das wieder eine andere Sache gewesen. Ja. Aber, Was wäre das denn? Äh, ich weiß es nicht, aber <lacht> jetzt habe ich es im Kopf. Dass <lacht> <lacht> Natürlich ja. haben wir gerade über das äh, Gespräch gesprochen und wir haben es auch gerade das Interview gehört. Ähm, ja, ja, das ist äh, eine gute Frage. Wenn, puh, wie darf man sich denn bezeichnen, ist die Frage. Ja, G genau. Ja, genau. Ähm, und es gibt auch ich würde sagen es gibt ja also wird vielleicht als Leientell mich bezeichnet als das ist eine schöne Sache ja.
2: es gibt aus dem aus der Theaterpädagogik äh, oder mhm. Philosophie äh, gibt es den Spruch dem König spielen immer die anderen das bedeutet äh, derjenige der den König als als Rolle übernimmt ja. der Stellt das die sagt. gar nicht dar, sondern die anderen, weil ja. sie ihn als König akzeptieren, mhm. machen ihn erst dazu. Das ist eine sehr wahre Ansicht. Das heißt, wenn jetzt Daniel sagt, er würde sich nicht als Tänzer oder als Profitänzer bezeichnen, wir, mhm. die anderen, ja. aber ihn so sehen, ja. Ja. ist es so, dass wir ihn quasi erst dazu machen. Ja. Ja. Und ich glaube, so als was man sich bezeichnet, der Begriff ist, glaube ich, gar nicht so das Wichtige sondern ich glaube, es ist wichtig, was man so dahin, was man denkt. Wenn ja. man sagt, ich bin Tanztrainer und ich weiß alles, ich bring ja. dir einen kleinen Hosenwissen, mal bei wie geht. Oder wenn man halt so wie dann ist, ja, Dancing Artist, vielleicht irgendwann Dancer. Mhm. Ich glaube, die Einstellung dahinter ist ganz wichtig. Definitiv. Und also
0: ich habe auch selber gerade gesehen, auf verschiedenen Workshops, wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass das auch einige ja, weltbekannte Tanzpaare und Lehrerpaare sich auch mal ein bisschen aufsplitten und mhm. das mal mit anderen Leuten unterrichten. Und gerade in dem Moment, wenn die mal nicht mit ihrem Standardlehrer unterrichten, dann gucken da noch mal Leute genau hin. So, hä, was ist jetzt los mit dem mhm. unterrichten? Yeah. Der, 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 was ist das für eine Paarung? Und wenn dann das äh, der Tanzpartner eben nicht bekannt ist für denjenigen, der jetzt gerade das liest, mhm dann wird der automatisch jetzt bekannt, weil der ja mit ja, ja. sehr bekannten Personen unterrichtet. Ja. Und das ist nochmal so eine Sache, die ist mir auch gerade heute nochmal aufgefallen. Ich habe mal einen anderen Workshop gesehen, wo jemand, den ich sehr gut kenne und jetzt demnächst auch mit dem zusammenarbeiten zusammen arbeiten werde, dass der eben mit einer mega bekannten, und mega guten Tänzerin zusammen unterrichten wird. Und da war ich auch mega überrascht. Und das, das habe ich jetzt eben auch gesehen in einem Workshop in Litauen, dass bewusst von dem Veranstalter lokale Teacher mit einem internationalen mhm. Trainer gepaart werden. Das, natürlich, das spart natürlich auf einer Seite Kosten. Klar. Auf der zweiten Seite werden die, die lokalen Lehrer natürlich auch jetzt nochmal viel bekannter. Aber da die auch super geil Tänzer sind und auch super gut unterrichten können, mhm. ist es ein Super-Match. Ja, ja. Das passt super wunderbar. Ja, finde ich schön.
2: Ja. Jetzt sind wir am Ende, Boris. Jetzt sind wir am Ende. Haben wir es geschafft. Puh, sehr schön. Ja, danke, dass du durchgehalten hast, die Podcast-Halbe Stunde. <lacht> ja, genau.
0: Äh, wir hoffen, es hat dir ja Spaß gemacht, dass, dass du viel gelernt hast, auch von Daniel. Nicht nur von unserem deutschen Reden, sondern auch auf
2: Original-Englisch oder ja. Russisch-Englisch. und Inspiration Meinung, bekommen Deutsch, hast. Äh, Russisch-Englisch. Russisch -Englisch. Inspiration <lacht> bekommen hast, vielleicht deinen Horizont erweitert hast. Ja, und äh, wir freuen uns auf dich beim nächsten Mal. Und äh, ja wenn du uns irgendwo sehen solltest, sprich uns gerne an. Ja. Äh, wir freuen uns über Feedback von dir. Richtig.
0: Egal, was es für ein Feedback ist und wie, egal, wie viel Feedback du uns gibst, wir freuen uns über alles, was du uns sagen möchtest. Und wenn du uns nicht sehen kannst oder, sehen, oder,
2: oder triffst irgendwo, dann schreib uns gerne, wie gesagt, kommentiere oder schreib uns direkt. Und äh, auch wenn du uns irgendwo siehst bei Workshops, äh, sprich uns einfach mal, ich habe euren Podcast gehört oder so. Es freut uns einfach, auch mal ein Gesicht dazu zu haben. Ja. Ähm, denn diese nackten Zahlen, wo wir immer noch nicht ganz so durchsteigen, ja, äh, genau. sind für uns noch so ein bisschen fremd, sage ja. ich jetzt mal. Und wenn wir den einen oder anderen äh, kennenlernen dürfen, würde uns das sehr freuen. Mega, mega. Ja, cool. Dann bis zum nächsten Mal, und da bleibt uns noch zu sagen, und
3: freeze! Man, look out, man. That's a killer. Man, that's a killer, that's a
1: killer Let's play that again, man. You got to do
2: it. dann. Antenne dann. Antenne dann. <lacht> und da hat er nämlich gesagt, er möchte living present und den Moment in time genießen. Das hat er gesagt. Das, uh, Moment in
0: yeah. time. Wie ist das nochmal?
2: Give, ja, me give me one
0: moment
2: in time. Oh Gott, das kommt in die Kontext. E <lacht>